0: Bienvenidos al Recuento de la Publicidad, es una serie de cinco pequeños podcasts en los cuales vamos a dar un breve repaso a las lecturas vistas en este primer bloque. Comenzando con Teoría de la Propaganda y Opinión Pública. Para empezar hay que introducir a Laswell. Laswell fue el primero que hizo una teoría acerca de todo esto de la propaganda y esto se desarrolló, bueno, su, su teoría se la desarrolló en la Primera Guerra Mundial, la cual hizo a presentar una tesis doctoral que proponía el estudio sobre los símbolos y medios de comunicación diferentes que sirven como manipulación de las masas. Y pues fue este, esta su investigación, esta tesis, fue medio para convertir la propaganda en un elemento central de nuevas estrategias de comunicación. Y pues mucho más en esto, ¿no? En el siguiente programa voy a hablar un, eh, que es la creación de un líder. Voy a hablar un poco acerca más porque esto se desde la primera y si pasa lo mismo con la segunda, pero esta vez con los nazis. Pero esto va más... Esto todavía falta ¿no? para llegar al segundo. No tanto, pero un poco sí. Como decía, Laswell fue un sociólogo y pionero en la psicología política. Además de tener una especialización en el estudio de la comunicación de las masas, propaganda y ciencia política. Ahora se puede dar a entender un poco el porqué de su investigación. Y hablaba acerca de, de esto. ¿no? Después llegó el, este, otro autor que mencionan en la, en la lectura, es a Lipman. Y Liedman es este, un señor que ya está sumergido en todos estos este, medios, fue comentarista, fue político, fue crítico de medios, hasta filósofo, y de hecho obtuvo un premio Pulitzer por su columna hoy y mañana. Y dicha noticia señala un hecho sobre la función de, de la verdad de los medios, es mi estrago. Que extrae a la luz los hechos ocultos, presenta estereotipos como un elemento característico de la percepción humana, o sea, primero vimos con Laswell acerca de los símbolos y ahora hablamos con Lipman, a, Lipman acerca de los estereotipos, o sea, se puede dar cuenta de, la, de que los temas son similares y se pueden unir unos con otros, ya desde entonces se empezaban a fijar mucho la influencia de los medios hacia el público y cómo la realidad de las personas empezaba a construirse por los medios. En ese entonces pues era menos impactante que ahora, ya que pues los medios de cierta forma sí llegaban a todos, pero eran mínima cantidad y ahora pues podemos ver la televisión, la radio y el internet que son... ...más media, que son medios de comunicación masivos, o sea, que llegan a mucha gente. Entonces, bueno, hablamos de la Primera Guerra Mundial y podemos ver ciertas influencias, ¿no? Y la realidad cómo se genera, cómo se hace cierta psicosis, vaya, en ese, en ese contexto histórico. Y pues empezamos a ver un poco de... más bien empezamos a entrever la, la, la influencia que tienen, la máxima influencia que tienen estos medios y con estos autores y hablando un poco de su metodología Lipman hablaba habló un poco acerca de la opinión pública y que los medios de comunicación servían para ciertos intereses o sea que cobrían cosas en, en específico como tal pero en sí o sea, nada más reducían la realidad lo, lo que realmente era el, un fenómeno lo reducía a, a ciertas partes no te dejaban ver todo solamente te dejaba ver te dejaban ver lo que pues, lo conveniente vaya para llegar a un cierto fin. Por ejemplo, no sé, un señor lo mataron, ¿no? Pero nada más te dicen eso, es, entonces, ¿por qué más, no? Es que el asesino es malo y tal, y tal, y tal, y tal ¿no? Pero tampoco te... pero también podrían omitir que el, ase, que el asesino... Bueno, el asesino se estaba defendiendo de, de su agresor y por eso tuvo que matarlo, ¿no? Entonces, es todo esto, ¿no? Es, es omitir información, es, es, como decían, servir a una a un a un fin. Mientras, mientras que Laswell este, vigilaba el entorno en el cual se encontraba y veía pues, el fenómeno de la comunicación en todo lo, en y cómo llegaba y cómo influenciaba a la gente. Entonces esto es de cierta forma su metodología de ambos. Ahora, Litman hablaba acerca uno de acerca o se enfocaba en las campañas políticas y del de elite Pensaba que los ciudadanos no pertenecían a la clase alta, que no pertenecían a la clase alta, no sabían ni la mitad de lo que en realidad pasaba. Por eso sentía, o más bien pensaba, que no debían tener participación en la política, ya que pues obviamente no sabían de lo que estaba pasando y pues cómo podían tener un criterio si no pasaba, pero hablaba acerca de que también esta, este era un poco una visión elitista en la vida política. Y de ahí surge la creencia de acerca de la incapacidad popular para la toma de decisiones gubernamentales, ya que, como tal, pues, ¿quién. Um, ¿quién.? O oh, más bien. ¿Cómo explicarlo? Um, hay menos gente, obviamente que hay menos gente que pertenece a la elite que la demás gente que somos, gente ordinaria o gente de bajos recursos. En ese, en ese entonces tampoco la información llegaba a, a todos ellos, entonces, pues. General, en general, la opinión la tomaba toda la elite, porque ellos eran los que sabían, aunque también hay, había muchos intereses por medio. De ahí empieza todo esto de la teoría de la propaganda. Oh, pero hablando un poco más acerca de la actualidad, ahora se habla un poco más acerca de que la opinión pública parece haberse transformado en la opinión de masas, debido a todos estos recursos tecnológicos que hay, por ejemplo, ese este podcast o... Sí, este, este programa, puede ya ver, este, si lo subo a YouTube, este va a llegar a mucha gente si es que busca, encuentra el tópico, da clic y pues esta opinión eh, pública se vuelve una opinión, opinión de masas cuando llega muchísima gente. Entonces, eh, empieza todo esto. Y aquí empezamos con los conocimientos, o sea, como dije, eh, alguien busca acerca de, no sé, un poco de publicidad y propaganda, va a encontrar este podcast y todo se empieza a enredar en una red valga la redundancia de pues de conocimientos que al final forjan la información que se encuentra en internet en todo esto eh, encontramos a otro autor llamado Jorgen Habermas y a, hablando un poco acerca de su libro eh, y bueno más en específico en su capítulo del libro de la historia y crítica de la opinión pública hablando acerca de, de este capítulo que se llama sobre el concepto de la opinión pública y aborda tres temas que son las fuentes formales, las informales y la mediadora entre ambas, o sea, que es la punto a medio, digamos, el punto gris. Y bueno, hablando un poco de estas, de todo, de esas tres, hay que definir un poco: las fuentes formales son las que, pues, comprenden todo tipo de documentos que contengan información relevante de, un terror, de una organización, o sea, que va hacia un tópico, más bien que va hacia. A personas que están relacionadas y que conviven y que son parte de algo entonces digamos que un panfleto llega a otras personas y obviamente no va a funcionar porque no, no existe no viven en ese en ese lugar si ¿Sí se explica bien La, los mediadores son los que pues convergen entre los dos y están entre lo público y lo privado y pues pueden funcionar tanto afuera como dentro de, de los grupos ¿no? y las informales son más los que pues son digamos que por decirlo de manera muy burda un reguero de ideas ya que este pues de más acceso en el sentido de que uh, no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo para que te llegue esta información o para que la comprendas y sea de tu interés en este caso entra más todo esto de información o, o sin sí, información de ocio, o sea, es con el fin de entretener, no es con un fin de educar o algo así, sino más por el fin, pues sí, de entretener en sí. Son, son cosas que no, no son importantes para nuestra vida diaria, son cosas que las vemos y no nos dejan algo productivo, son nada más para pasar el rato y ya, eso es todo, simplemente. Entonces ahí empieza a generarse esto, ¿no? Pues todo esto entra a hacer uso práctico de la publicidad y la propaganda. Pero a partir de esto surge el gran problema del sesgo de la información, ya que los medios de comunicación, que son obviamente la cuna de la publicidad y la propaganda, este, hacen influencia directa a alguna ideología o tendencia política. Sabemos todo de esto, por ejemplo, lo de AMLO, o sea, sus, sus, sus campañas que hizo, eh, todo esto hacen, hacen, ¿cómo explicarlo? Hacen ejemplo de, de todo lo que estoy hablando. Entonces, pero como dije desde un principio, todos estos este, mensajes que abundan en los medios de comunicación y mucho más en los más media, están, están encabezados por una organización política o por instituciones que van a un fin. Entonces, estos entran en nuestros televisores, en la publicidad de nuestro Facebook. Entonces, todo esto siempre llega, a, o sea, ya siempre hay intereses intereses de algunas instituciones para que lleguen a, nuestro, a nosotros y nos impacten de cierta forma para cambiar algo, para comprar un producto o para vendernos una idea. Y aprovechando todo esto del entretenimiento y toda esta información informal, información informal que diga, este, pues ya, o sea, todo se junta, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nos gusta mucho el fútbol, ¿no? De repente pones un, un, un partido... Shala, shala. En este caso es más por las, este Se va más por partidos de la selección mexicana Porque pues obviamente no Todo el país los ve Entonces es un mayor repertorio de gente Entonces En, en estos entremedios En, en entremedio este, Podemos encontrar la propaganda Que de cierto partido político de, de Propaganda del presidente Para que pegue más a la gente sabes Entonces es todo esto Es esta psicosis este propagandista que puede llegar a ser de muchas cosas. O sea, y también es mm, mostrar un problema. O, bueno, eso ya depende de la institución que esté pasando en ese momento, sus, sus comerciales o su propaganda. Pero de ahí viene todo esto, o sea, es la unión de todo, de cómo ya llegan hacia nosotros. Y es eso, o sea, es, ya dentro de todo esto es difícil encontrar un panorama donde veamos algo real porque como dije desde un principio, la, los medios se han, han corrompido o siempre han estado corrompidos y siempre están en la cabeza de alguien que tiene intereses y que nunca va a dejar ver un problema que existe por, por eso mismo. Entonces nunca se va a ver la verdad en, en, total, en su totalidad si llega a verse la gente pues como está inmersa en mucha información, esta sobrecarga a la que pues, se pierda de cierta forma. Eso es un poco de lo que hablo el primer, la primera lectura. Muchas gracias.